0: Perttu Häkkinen. Minä olen Perttu Häkkinen ja tänään keskustelemme tai aprikoimme sitä, tullaanko kaikki huumausaineet dekriminalisoimaan Suomessa. Suomalaiseen huumesotahanhan on ottanut kantaa muun muassa Joensuun yliopiston rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen, jonka mukaan käytöstä rankaiseminen on tehotonta ja lisää viranomaistyötä. Eikä Tolvanen ole ollut mielipiteinen yksin, samaa ovat vaatineet Yhdysvaltain oikeusviranomaisesta koostuva LIIP-järjestö, ekonomisten lehdet ja jopa YK on toimisto UNODC. Miksi Suomessa sitten jahdataan huumeiden käyttäjiä ja narkomaaneja? Studiossa kansainin keskustelemassa Syyttä Emeriittaa, Ritva Santavuori ja humania ja päihdepolitiikkaa ryn hallituksen puheenjohtaja Kimmo Vilska. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen. Kiitos.
1: No, kiitos.
0: No, jos aloitetaan sinusta, Ritva. Öö, olet tullut tunnetuksi kovaotteisena kaupungin viskaalina ja ollut myös niin kutsutussa huumesodassa näkyvä hahmo. Miten huumetilanne on Suomessa muuttunut 70-luvulta tähän päivään?
1: No, se on lähinnä muuttunut sillä tavalla, että asenteet ovat liberalisoituneet. Että huumeita ei katsotaan paljon hyväksyvämmin nyt kuin, kuin silloin, se se oli aika ankaraa. Sitten se on muuttunut siten, että huumeiden käyttö on lisääntynyt, takavarikkojen määrä on lisääntynyt aivan huikeasti, ja sitten tämä sosiaali- ja terveysministeriön ja peruspalveluministeriön harjoittama harjoittamaan yleinen huumepolitiikka, joka ei ole siis kriminaali, kriminaalipolitiikan kanssa mitenkään tekemisissä, niin se on johtanut suputeksi jakelun mukaan, mukaan, jo, mukana siihen, että tota, meillä on aivan oma erikoinen suomalainen Suputex-ongelmamme täällä. Nämä nyt on suurimmat muutokset.
0: No kun 70-luvulla ö, aloiti tämän asian kanssa työskentely, niin millainen oli suomalainen huumausaine kenttä tuolloin?
1: No se oli, se, nämä onnelliset nuoret rauhan puolesta taistelevat nuoret, niin tota, ne vähän kokeili kannabistuotteita lähinnä marihuanaa ja, ja, ja assista ja eipä täällä paljon muuta ollut. Sen lisäksi oli sitten sodan jälkeen tulleita näitä todella heroiniin kiinni jääneitä vanhoja sodankäyneitä ihmisiä, naisia ja miehiä. Mutta niitä oli ihan kourollinen vaan, että joku 20-30 kappaletta Helsingissä. Eli tätä ruuttopuiston porukkaa niin eri sanotusti. Sitä joo, joka on nyt kyllä varmaan jo paremmilla metsästysmailla tällä hetkellä kaikki varmaan ovatkin kuolleet kuulla kaikki.
0: No Kimmo Vilska, te vaikutatte tällä hetkellä humania päihdepolitiikka ryissä. Minkä asioiden puolesta järjestö liputtaa?
2: No ihan, ihan tätä mitä tämä Jonsuulainen professori on sanonut, että ainakin pitäisi käytöstä rankaiseminen lopettaa, että se aiheuttaa hankalia tilanteita Ja myös minä olen sitä mieltä, että joitakin, ainakin joitakin tuotteita, lähinnä kai kannabistuotteita, jotka ovat nykyään kiellettyjä pitäisi saada jollakin tavalla laillisella tavalla saataviksi. Joko niin, että valtio tai joku yhtiö, joka on, saa lisensin siihen, valmistaisi sitä, tai edes, että voitaisiin kotioloissa kasvattaa oma, omaa hampua, koska siitä olisi paljon vähemmän haittaa kuin tämä nykytilanne, jolloin ne on kaikki ä, samoilla markkinoilla hyvin kovien aineiden kanssa. Ja sitten voisi myös, myös vähän pohtia, että... että Millas, miten, miten saadaan aikaan enemmän tällaisia ä, lääkeitä, jolla, ä, jolla voidaan, voidaan korvata esimerkiksi heroiinia. Tuossa to, to, Ritva Santavuori sanoi, että, ä, että nyt siitä on tullut tämmöinen laittomien markkinoiden ä, tuote, mutta se nyt lähinnä johtuu, johtuu siitä, että korvaus, korvaushoitoon on niin hy, hyvin vaikea päästä, että, että myös tämä kadulla saatava subutex, niin sitä käytetään aika paljon tällaiseen oma, sanoisiko, omaehtoiseen korvaushoitoon. Ja tämä
0: on hyvin mielenkiintoinen, jos tästä subuteksista hetken hetke puhumme, niin tosiaan kyseessä siis ranskalainen tuote käsittääkseni alun perin, jota siis Suomeen sala kuljetetaan, Eli, ja täällä on ihmisiä, jotka ovat heroinin sijaan aloittaneet tosiaan rännaamällä sitten subuteksia. Ja tämä on käsittääkseni hyvin tällainen... Mm. Voisiko sanoa omin näin. Tämä on
1: kulttuuri. ihan vaan meidän oma ilmiömme. Meillähän ei ole pitkään aikaan ollut heroinia enää ollenkaan täällä. Eikä ollut silloinkaan, kun suputeksjakelu jakelu aloitettiin äh, heroinia. Oli ihan pikkusen liikenteessä vielä silloin ihan tuommoisia muutamia grammoja, mutta, mutta tuota, niin se oli esimerkiksi heroiinikuolemia ei ollut, vaikka niihin silloin viitattiin. Tämä suputeksi jakelu meillä aloitettiin äh, Osmo vaaran ollessa peruspalveluministeri ja... ja on niin kuin hirveästi ihmetellyt, kun viisas mies, niin miten hän ei riittävästi perehtynyt tähän ongelmaan, vaan, vaan oli kovasti myöntyväinen tälle, tälle eli puprenorfiini. Se oli temkesiksi silloin, mm. siis se aineen nimi, mutta sitten tuli suputeks. Kauppanimelle? Katunimelle. Katun joo, Teemu, joo. Mm. Teemu, joo. Mm. Että miten hän semmoiseen lipsahti sitten? Yksi ainoa heroini kuolema oli, oli rekisteröity silloin, kun tämä Suputex-jakelu heroinisteille, mukaan heroinisteille aloitettiin ja se hyvin nopeasti sitten valtasi markkinat täällä Suomessa. Jotkut käyttäjät on sanonut, että, että suputeksiin jäi, jäi koukkuun herkemmin ja nopeammin kuin heroiiniin konsanaan. En tiedä sitten, pitääkö se paikkansa, en ole itse käyttänyt kumpaakaan. Viime, viime vuonna oli jo 288 heroini suputeksi kuolemaa. Että tota tai ehkä ei niin monta varsinaista suputeksi mutta kaikkiaan huumekuolemia ja, ja varmasti niistä on rekisteröity niistä 200-150 niin kemmet... eli eli to sanoma... on ollut suputeksi se, siis... se on niin kuin valtava kasvu kahdeksassa vuodessa. Mitä
2: olisi mielenkiintoista tietää, että miten määritellään tämä hummekuolema. Siis onko, puhutaanko tässä nimenomaan jonkun aineen yliannostuksen aiheuttamasta kuolemasta? Vai, vai sitä
0: aino, ainetta löytyy jossain
2: mm-hmm. jonkun onnettomuuden yhteydessä tai, tai jotain tällaista? Um, no sitä hume... täytyy
1: kysyä tietysti sieltä niiltä lääketie- hmm. oikeuslääketieteen laitoksen professoreilta. Se on sieltä tuleva luku ja silloin siis vuonna... 2020 kun tämä Suputeksin niin sanottu hoito tai jakelu tänne tuli, niin silloin ei ollut yhtään kuolemaa sinä vuonna. Ja sitten nyt, niin kuin sanoin, niin vuonna 2011 niin rekisteröitiin niin sanottuja huumekuolemia. En tiedä sitten mikä aine millonkin on ollut siellä niiden joukossa se kaikkein vaikuttavin niiden niiden se 288. Ja kyllä se on mun mielestä huikea lisäys tähän. <tos>
0: mitä, mä, mitä sanoo Vilska? Onko tämä Subutex-ralli
2: ollut kardinaalin virhe tai korvaushoitoon lähtäminen? Korvaushoito sinänsä äh, mielestäni on, on kyllä ihan hyvä olla olemassa ja sitä pitäisi olla paremmin saatavilla kuin, kuin mitä se nykyään on. Se on vähän niin kuin kiven taka, takana ja sitten ihmiset, jotka ovat koukossa, joutuvat odottamaan aika paljon. Mä myös vähän ihmettelen, että heroinin käyttö olisi mukaan ollut niin vähäistä Suomessa, koska jotenkin ainakin nämä humedevastaisten järjestöjen ää, tietojen mukaan, niin se ainakin antaa sellaisen kuvan, että, että sekin olisi ollut aivan Aivan hirvittävä ongelma ja lähes väistämätön seuraa siitä, että käyttää joskus kannabista. (laughs) Ja sitten tosiaan, että että mikä tämä kuolema on, mitä minä olen lukenut, niin Subutex sellaisenaan, niin siitä on vähän vaikea saada tappavaa yliannostusta. Toinen asia on, jos sillä on jotain interaktiota jollakin muilla aineilla. Mutta jos olisi saatavilla tällaista hyvin valvottua korvaushoitoa, johon pääsis melko nopeasti, jos sitä kokee tarvitsevan, niin tällainen hämärämpi Subutex-kauppa voisi olla pa- paljon vähäisempää. Mä en hyväksy sellaista ideologista vastustusta siitä sitä aihe- asiasta, että ähm, korvattaisiin joku kovempi huume jollain muulla, joka ehkä aiheuttaa vähemmän ongelmia.
0: No Ritva Santavuori, te olette todenneet, että huumetaistelu Suomessa on jo hävitty. Tämä on aika voisiko sanoa öö, dystooppisesti sanottu. Miksi se on?
1: <laughs> Koskahan mä nyt olen ehkä joskus muutama vuosi sitten sanonut näin. 2011. Mutta 2011, Aha. Joo, no kyllä se pitää ihan, ihan paikkansa. Mä oon sitä mieltä, että sitä ei se ei vaan niinku oikein vielä näy yleisesti, mutta se, se huume, huumeiden vastainen taistelu, joka on, oli niinku vuosikymmeniä meillä täällä, Olemassa, niin kyllä se on hävitty, että kaikki se mitä nykyisin tehdään, niin osoittaa, että me on nostettu kädet ylös ja, ja me ollaan niin ehdottomasti luovuttu semmoisesta käsitteestä kuin huumeeton yhteiskunta ja siirty tämmöiseen vihdekäyttö, hallittokäyttö, sopiva ja, ja mukava käyttö huumeiden käyttöyhteiskuntaan. Ja tällä tavalla niin... se on hävitty.
0: Mutta huumeeton yhteiskunta sinänsä, niin tämähän on aika utopistinen ajatus. Minä en tiedä, onko tällaista ollut maailman historiassa missään.
1: Ei varmaan olekaan, ja enkä minäkään usko, että siihen todella päästäisiin, mutta jos se ei ihanne ihan ole tarpeeksi ylhäällä ja korkealla, jos ei se ei ole tarpeeksi hyvä. Niin, niin eihän se ole sitten mikään ihanekaan ollenkaan.
2: No to, onko järkeä ylläpitää sellaista ihannetta niin ihanteen vuoksi, jos se tarkoittaa sitä, että vaan hakataan pääteseinään.
1: Ei varmaankaan, ja sen nyt nähdään, että tähän ollaan menossa. Että se on ihan selvää. Että, tuota, kun tuossa äsken, vähän aikaisemmin sanottiin, että, että on, on niin tai se tämä. Tolvanen. Tolvanen oli sanonut, että, että siis on tyhmää jahdata ja, ja rangaista käyttäjiä, niin, niin mä oon siinä ihan samaa mieltä, mutta en kyllä usko, että sitä niin erikoisen paljon enää tapahtuukaan, että mun tietääkseni kauan kuin minä olin huumesyyttäjänä, niin ei mitään käyttäjiä haettu varsinaisesti, vaan vaan poliisi Helsingissä ainakin työskenteli saadakseen takavarikkoon mahdollisimman paljon laittomia huumeita.
0: Mutta tästäkin on eri näkökulmia. Mä siteraan nyt legendarisen huumepoliisin Risto Nortti-Nurmanin muistelmia, joka kirjoitti huumetoimiston johtaa Torsti Koskisesta seuraavasti. Koskinen sanoi monta kertaa suoraan, että hän halusi pidätyksiä, jossa yhdellä henkilöllä oli kymmeniä huumekäyttöjä. Idea oli siinä, että jokainen käyttö voitiin kirjata eri rikoksena. Isolla luvulla oli helpompi pyytää lisää väkeä kalustoa. Kerran kun saimme puolisen kiloa hasista takavarikkoon, pyysi Koskista katsomaan erää. Hän tuli, mutta sanoi, että kymmenen käyttöä olisi ollut parempi kuin toi. Niin Käyttiinkö tätä taistelua alun perinkään? kansanterveydellisistä lähtökohdista, vaan taloudellisista?
1: Ei, ei varmaan. Toi varmaan pitää ihan paikka, että noin on, mutta se on kyllä semmoista 1960-luvun ja 70-luvun puhetta. Et silloin kun minä olen ollut näiden asioiden kanssa tekemisissä 80-90-luvulla ja 2000-luvulla, niin tota, ei, ei silloin enää, ja Koskista ei silloin ollut myöskään enää huumisto, huumetoimistossa niihin aikoihin. Et siellä on Arnio ollut koko ajan huumetoimiston päällikkönä
2: niin Kosken oli varmaan tässä
1: vaiheessa Hän siirtynyt paljon
2: valistustehtäviä. Mutta siinä täytyy pitää, mieltää, pitää mielessä sit, sitä, että nämä 60-70-luvun ähm, politiikan takana olevat asenteet, niin ne jäi jotenkin elämään omaa elämää, esimerkiksi median ja sellaista. Ja, äh, se johti tällaiseen kulttuuriin Suomessa, missä demonisoidaan äh, mikä tahansa kanssakäyminen jollain laittomalla aineella ja myös asiasta puhuminen. Tälläkin hetkellä on Suomen kannabisyhdistys tuolla korkeimmassa hallinto-oikeudessa pyrkimässä saamaan oikeutta rekisteröityä ja tuoda esille sellaisia mielipiteitä, jotka eivät nyt hirveästi poikkea edes tästä Youth Against Drugs-järjestön kannabiskannanotoista. I- ihan vain sen takia, että katsotaan, että, että se ei ole Suomessa valitsevien hyvien tapojen mukaista.
0: Niin, Tämä oli kyllä kiinnostava sivujuone. Tähän ei tarvitse sen kummemmin mennä, mutta kiinnitin huomiota samaan, että elokuussa 2011... Patenttien rekisterihallitus hylkäsi Suomen kannabisyhdistyksen rekisteröintianomuksen sillä perusteella, että yhdistyksen tarkoitus on yhteiskunnassamme vallitsevien oikeus- ja moraalikäsitysten vastainen. Siis toisin sanoi pyrkimys laillisin keinoin muuttaa Suomen lainsäädäntöä on hyvien tapojen vastaista. Mutta tässä vaiheessa... Kuunnelkaamme Hivenen, mitä tutkija Mikko Ylikangas kertoo suomalaisesta huumausainehistoriasta toimittaja Panu Hietanevan haastattelussa. Ja muistakaa, että voitte lähtää kysymyksiä ja kommentteja tänne studioon osoitteeseen
3: yle.fi
0: kautta puhe. Yle puheessa
3: keskiviikkoisin kello yksi
4: Perttu Häkkinen. Onko jonkun huumasaineen suosio erityisesti muuttunut vuosikymmenien aikana?
3: No siinä näyttää olevan sellaista aaltoliikettä, tietysti ainakin tiettyjen huumeiden osalta, kuten, kuten heroiini. Sodan aikana ja sodan jälkeen sitä oli saatavilla ja se oli semmoinen jossain määrin myöskin muotihuume. Sittenhän kuten tiedetään, niin se, se katosi. Ja sitten siitä on ajoittain taas noussut vähän pinnalle. Kokainin kanssa on vähän sama juttu. Se oli 20-luvun suuri juttu. Ja sitten käytännössä vuosikymmeniksi katosi kokonaan. Ja sitten taas, milloin sen mahtoi olla, oli kuin 80 lukua kun taas ta, tota, sitä rupesi, rupesi näkymään katukaupassakin. Kannabis on sitten taas sellainen aine, että sitä ei ole juuri Suomessa väärinkäytetty kun, kun oikeastaan meidän... Äh, amfetamiini, sekin on äh, silloin tullu tullut ja mennyt, että 50-luvulla se Suomessa nousi. Ruotsissahan se oli 30-luvun lopulla, oli, oli ihan selkeä amfetamiini-ongelma, ja sitä kautta se tuli myöskin Suomeen. Ja tuota, se on sitä ajoittain noussut, noussut suuremmaksi ongelmaksi, tai sitten, sitten vähän kadonnut tuonne taka mutta siinä on sellaista... Aaltoliikettä tietysti ollut. Ehkä, ehkä opiumi on tällainen, tällainen ja, ja myöskin morfiini toisena huumausaineena selkeitä tämmöisiä,
4: joiden käyttöön merkitys on vähentynyt huumausaineena. Onko yleinen suhtautuminen huumeisiin muuttunut aikojen saatossa?
3: Kyllä sekin on, on muuttunut ja hyvinkin paljon sanoisin. Vielä, vielä niin 50-luvulle ja 60-luvullekin, mahdollisesti myöhemminkin vielä, niin, niin huumausaineiden käyttäjiin suhtauduttiin sillä lailla, mitä se nyt sanoisi, no, no eri lailla. H- huumausaineiden käyttö oli jollain tavalla niin moraalisesti paljon arveluttavampaa ehkä kuin nykyään, että, että mm, käyttö se, se monesti linkitettiin niin kuin psykopatiaan. Että, että, sanotaan, että normaali ihminen niin kuin ei voinut käyttää huumeita. Siinä aina piti olla joku tällainen ää, muu ongelma, taikka sairaus, taikka psykopatia, taikka joku psykiatrinen ongelma.
4: Onko Suomessa ollut joskus enemmän narkomaaneja kuin tällä hetkellä?
3: No tilastot on aina vähän semmoisia hankalia, että miten niitä tulkitsee. Ja tuota, mikä, kenet sitten katsotaan narkomaaniksi. Öö, kyllä se taitaa varmaan, varmaan se tilanne silti olla niin, että tällä hetkellä on, on niin suhteessakin eniten huumausaineiden väärinkäyttäjiä kuin, kuin näinä aikaisempina vuosikymmeninä.
4: Entä huumausaineiden kriminalisointi? Milloin eri aineita on Suomessa luokiteltu laittomiksi?
3: Öö, no sanotaanko näin, että kannabis... Ää, kannabis tuota... Tuli tämmöiseksi kielletyksi jo 20-luvulla. Se, se johtui tuota kansanliiton vaikutuksesta. Ei, ei Suomella ollut minkälaisia intressejä äh, kieltää kannabista. Ei, ei nähty minkälaisia ongelmia sen käydessä, mutta mut se tuli tuolta niin yleismaailmallisen painostuksen kautta. Ja tuota, heroinille kävi sitten samalla tavalla. Suomessa ei ollut minkälaisia. Haluja oikeastaan niin kuin vetää ja markkinoilta vielä 40 vuotta lopulla, mutta tämä kansainvälinen painostus johtu, johti siihen, että, että se on oikeastaan puolipakko vetää pois apteekin hyllyltä vuoteen 52 mennessä. Mutta mitä, mitä niin kuin, esimerkiksi käytön suhteen tulee, niin, niin oikeastaan vasta vuonna 71 tämmöinen laaja, laaja tuli voimaan laaja sopimus, joka kielsi useimpien huumaavien lääkeaineiden käytön. Et en, ennen sitä nämä niin kun kielot oli koskenut lähinnä um, huumausaineiden valmistusta, myyntiä, varastointia ja sitten tuli tuota, um, hallussapito jossain määrin, mutta se, se käyttö oli, oli hyvin pitkään niin tämmöisen rangaistuskäytännön ulkopuolella.
0: Näin puhui tutkija Mikko Ylikangas, Panu Hietanen haastatteli. haastatteli. Huumepolitiikkamme Suomessa nojaa tunnetusti kolmeen jalkaan. Rajoittavaan kokonaiskieltopolitiikkaan, yleisen hyvinvointipolitiikkaan ja haittojen vähentämisen politiikkaan. Tämä on tämä kolmijalka formulointi ainakin aiheesta. No olemmeko me onnistuneet tässä siis eritoten yleisen hyvinvointipolitiikan ja haittojen vähentämisen politiikan saralla? Jos vaikka Ritva Santavuori aloittaa.
1: Vähän vaikea ottaa kantaa siihen, koska mä en, ole, mä en puhtaasti syyttäjä Rikospuolen asiantuntija, enkä suinkaan tämän hyvinvoinnin asiantuntija. Mutta mä haluaisin mielellään mennä tuohon, mitä tuo Ylikangas sanoi. Et mä on eri mieltä siitä, mitä hän esitti. Tuossa hän sanoi äsken, että kun puhuttiin, hän puhui noista eri huumausaineiden suosituimuudesta, niin niin hän sanoi, että amfetamiini on meillä ollut tämmöinen, että sen suosio on tullut ja mennyt, se on välillä laskenut ja välillä noussut, niin sehän nyt ei kyllä pidä paikkaansa. Se on aina ollut meillä kannabiksen jälkeen toiseksi suosituin huumausaine, ja se on tällä hetkellä sitä myös.
0: 80 prosenttia. Niin, Öömm, että, että mistä tuommoisen saanut? Ministeri.
1: Toinen, mikä oli kummallinen, kummallinen tota käsitys siellä hänellä, että huumausaineiden kriminalisointi olisi johtunut jostakin yleismaailmallisesta painostuksesta. Eihän se semmoisesta johtunut vaan siitä, että Suomi liittyy näihin huumausaineen yleissopimuksiin ja huumaansaineita koskeviin yleis- kansainvälisiin yleissopimuksia. Sen mukaan meidän piti niin sopeuttaa Hum, ö, omaa kansallista lainsäädäntöä. Että ei ota, siinä mitään kummallista ole. Ei ollut mikään tämmöinen asennekysymys ota vaan. Mutta ehkä
0: yli, Ylikangas tarkoitti juuri näillä kansainvälisillä sopimuksilla tätä No pitää sanoa sitten
1: kansainväliset sopimukset eikä puhua ikävässä negatiivisesti yleismaailmallisesta ma- 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 painostuksesta. Ne, <laughs> jos kieltä kieltä on no, joku tutkija, se kieli, niin pitää kun... puhua tutkijan kieltä eikä jotain tämmöistä kansan kieltä.
0: No jos me palaan Me kuitenkin tähän tähän huumepolitiikamme kolmijalkaisuuteen, niin mitä, Kimmo Vilska, olet siitä mieltä, että olemmeko onnistuneet huumepolitiikassamme näiden
2: yleisen hyvinvointipolitiikan ja haittojen vähentämisen politiikan kannalta? No ei se nyt oikeastaan siltä näytä, että siitä huolimatta, että että se on kiellettyä, niin... laittomia aineita käytetään, niitä ehkä määrällisesti käytetään vähemmän kuin jos ne olisivat laillisia, mutta tällaisessa kriminalisointitilanteessa, niin ne haitat, jotka on, niin niin korostuu entisestään. Siinä laittomilla markkinoilla on ihan ihan oma markkinalogiikka, joka johtuu tästä, tästä laittomuudesta, sillä käytännössä suositaan kovimpia aineita, sellaisia aineita, joita hummekoirat eivät kovin help- helposti löydä. Sellaisia, jotka mahtuu pieneen tilaan ja sellaisia, jotka koukuttaa mahdollisimman nopeasti. Vähän samalla tavalla kuin alkoholikieltolain aikana, niin Pirtu tuli käyttöön ensimmäistä kertaa, koska sitä oli helpompi salakuljettaa.
0: Niin ja tämähän on mielenkiintoista. Näinhän on tosiaan tutkijat ovat väittäneet, että että kieltolaki, alkoholikieltolaki tuli lähes täysin raittiinsa maassa voimaan, mutta nosti viinan kulutuksen pilviin. Näin on ainakin sanottu. No se, mikä minua tässä kiinnostaa aika, aika pitkällä, tämä, että suomalaisen huumepolitiikan tähtäimeksi on asetettu seuraavat ylevät sanat. Huumeiden käytön ja leviämisen ehkäiseminen niin, että haitat jäävät minimaalisiksi, niin tämä herättää tietysti sen kysymyksen, että ovatko huumausaineet loppujen lopuksi yhteiskunnassamme, niin onko se tulkittava moraaliseksi vai kansanterveydelliseksi ongelmaksi? Eikö tämä jakolinja mene siinä?
1: No kyllä, kyllähän ne siis ilman muuta ovat kansanterveydellisen ongelman vuoksi laittomia. Et mä oon aina tavannut sanoa, että huumausaineet ovat kiellettyjä, koska ne ovat vaarallisia. Ja ne eivät ole vaarallisia sen takia, että ne ovat kiellettyjä. Ne on kielletty siksi, että ne ovat vaarallisia. Ja se on juuri niin kuin kansan yleisen hyvinvoinnin kannalta. No. Se, 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 ja se on tästä ihanteesta kysymys. En minäkään pidä siis esimerkiksi kannabistuotteita mitenkään hirvittävän vaarallisina. Mutta että koska ne on yleissopimuksessa määrätty säädetty laittomiksi huumausaineiksi, niin se on aika aika, aika vaikea toimenpide yrittää vapauttaa yhtä huumausainetta sieltä. Nythän sehän on vapautettu tavallaan jo sillä tavalla, että se myönnetään, että sitä voidaan käyttää lääkeaineena. Ja siinä ei ole minun mielestä yhtään mitään vikaa, enkä minä liioin usko, että yksikään poliisi enää jahtaa sellaisia käyttäjiä, jotka vaan siis pikkusen käyttää omaksi omaan tarpeeseensa, taikka valmistavat omaan tarpeeseensa, mutta voihan se olla mahdollista, että jossakin Joensuussa sitä sitten tehdäänkin. Mutta en usko kyllä, että täällä Helsingissä, jolle ei ole siis niin suurista viljelmistä että on suorastaan kaupasta kysymys.
0: Niitä THLhän on siis todella arvioinut, että kannabiksen kotikasvatusta olisi kokeillut 4-60 000 suomalaista peräti. Mutta anteeksi Vilska, mitä olit sanomassa?
2: Joo, no kyllä tämä kannabiksen laittomuus kyllä on se, joka aikaan saa sen niin sanotun porttiteorian toteutumisen. Siis se, että sitä hankitaan laittomilta markkinoilta. Kotikasvatuksen yleistyminen Siinä on omia tietynlaisia haitoja, jos ne, jos ne kasvatuslaitteistot on vähän, vähän niin kuin huonosti kyhätyjä, yhteen tulee vesivahinkoja, tulipalovaaroja ja sellaista. Mutta jos se olisi, sitä olisi mahdollista tehdä, täysin avoimesti. Ei tarvitsisi edes tätä rikoslainsäädäntöä muuttaa hirveästi, mutta jos sitä voisi de facto harrastaa kotona, niin sitä ei tarvitsisi tehdä, tehdä pienissä kaapeissa, missä, missä ei ole kunnon ilmanvaihtoa ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja sitten nämä kasvattajat eivät... Joutuisi tekemisiin laittomien markkinoiden kanssa ja jos pelätään sitä, että sitä menee myyntiin, no ei tarvitsisi sallita, sallia tällaisia niin kuin suurten autotallien uh, kokoisia uh, ammattiviljelmiä. Se on, se on eri asia. Uh, sen, sen tekeminen ei tulisi yhtään sen helpommaksi. Mitä sanoo Ritva?
1: No mä en usko tuohon teoriaan, siis onhan meillä nähty sen, meillä ollut, vapautettiin ruokakauppoihin 1969 just tällä periaatteella, että että ei se missään tapauksessa sen käyttö ei lisännyt, että päinvastoin se vähenee, kun sitä ei tarvitse käydä enää ostamassa salaperäisesti jostain viinakaupoista. Ja että ennen kaikkea kovan alkoholin, siis vahvojen alkoholien viinojen juonti vähenee sitten tällä, tällä Pelillä, mutta kuinka kävi oluen käyttö lisäänty sata kertaisesti ja, ja väkevien viinojen juontia ei vähentynyt yhtään. Tämä on nyt sitten sama juttu, että okei vapautetaan nyt vähän, pikkusen sitä kannabiksen käyttöä, niin, niin se sitten... Lisääntyy siitä. Sehän on ihan päivänselvä asia, että suurten lakien mukaan kannabiksen käyttö silloin lisääntyy. Ja ei, se, ei se ehkä ole niin vaarallista kuin mitä, mitä siitä joskus 60-70-luvulla kuviteltiin, koska monihan on sitä kokeiluja ja selvinnyt silti ihan hyvin elämästi. Mutta se on se hassu juttu, että ei voi etukäteen tietää, kelle sitten käy huonosti kuitenkin. Ilman, että joutuu millään tavalla tekemisiin varsinaisesti ensi alkuun huumausainet rikollisten kanssa. Niin se vaan on niin, että kun että käytetään sen takia, että se on se vaikutus kiva. Ja sitten sitä halutaan lisätä ja lisätä ja enemmän ja enemmän sitä vaikutusta. Ja tosiasia on, että vähitellen on käytettävä enemmän ja enemmän, jotta saisi aina vaan paremman vaikutuksen siitä. Ja eräänä näin, kauniina näin, päivänä mm. sitten, tähän on se porttiteoria, ja näinhän se todella käytännössä on. Sitten mennään kovempiin aineisiin sen jälkeen, ja silloin ollaankin jo sitten ikävällä tiellä. Sieltä ei kaikki pääse takaisin kotiin.
0: Tässä mua kiinnostaa öö, sellainen asia, että ikään kuin, jos me voidaan pu- olettaa, että on tällainen objektiivisesti olemassa oleva asia kuin luonne tai kansanpsyyke tai vastaava, niin Suomessa on tosiaan ihmiset alkoivat ryypäämään hullu lailla tämän keskiolueen vapautumisen jälkeen, mutta esimerkiksi Alankomaissa käsittääkseen tutkimusta valossa, niin kannabiksen käytössä tuli de- dekriminalisoinnin aikoihin pieni piikki ja sen jälkeen se jopa väheni. Mutta on vaikea, tätä on vaikea, nä,
5: vaikea, vaikea tietää,
0: että voimmeko me soveltaa tätä samaa ajatusta Suomeen. Mitä sinä luuletkin? Kimmo?
2: No t- tässä on, äh, no ensinnäkin se asia, muistan Neil Hardwick on joskus sanonut, että Suomi on semmoinen yhteiskunta ja että sitten kun joku asia ei ole enää kiellettyä, niin se on äh, tavallaan pakollista. <laughs> v- vähän, sellaista mä, äh, vähän sellaista mä koin 70-luvun alussa, kun mun perhe äh, muutti USAsta Suomeen. Että et mä, mä olin kuullut, että on semmoinen, jossa hyvin ankarasti alkoholiin, mutta sitten niin meni minne tahansa, niin meninkin oli paljon pahempaa kuin jossain amerikkalaisessa rock konsertissa jossa ihmiset poltivat avoimesti kannabista. Um, tässä, mä en oikein usko, että Suomen kansa hullaantuisi kannabikseen, koska se ihan yksinkertaisesti sen takia, että se on niin Um, alkoholin menevää kansaa kuitenkin jossain määrin. Ja uh, jos ihmiset kiinnost, musta ei ole ollenkaan hyvä asia, että alkoholi on se ainoa sallittu jonkinlainen tajunnan uh, muutokseen hmm. tähtävä aine Suomessa. Uh, tiedän, että on tapauksia. Olen, olen puhunut ihmisten kanssa, jotka sanoo, että he ovat lopettaneet alkoholin käytön, mutta käyttävät kannabista ja että se, että kannabis on olemassa vaihtoehtona, niin pitää heidät auttaa pitämään heitä erossa alkoholista ja kun alkoholin nämä ihan fyysiset vaikutukset on paljon pahempia kuin kannabiksen ja ja kun myös, myös se aiheuttaa väkivaltaa aivan toisenlaisella tavalla kuin kun kannabis tekee. Niin, niin, ähm, olisi todella hyvä, jos tämä vaihtoehto olisi, olisi olemassa. Yhteiskunta voisi puuttua tällais, tällaisiin lieveilmiöihin, äh, säätää säädöksiä siitä, että miten jakelu tapahtuu, ikäraja ja sellaista, jotka puuttuvat täysin tästä nykyis, näistä nykyisistä markkinoista. Nyt kannabis ei, mä en sano, että kannabista pitäisi vapauttaa, vaan päinvastoin. Nythän se, ne markkinat on villinvapaita. Pitäisi tuoda valvontaa. Niin,
0: eli, eli toisin sanoen, se että tämä asia niin, että koska on kieltolaki, niin ei ole myöskään kontrollia tämän substanssin Öm. Kanssa. Nimenomaan. No, mitä mieltä te olette tällaisesta väitteestä, että dekriminalisaatio saattaisi johtaa myös huumausaineiden demystifioitumiseen, eli toisaalta arkipäiväistymiseen, kuten Hollannin mallin on väitetty tehneen. Eli hän viehättyvät kaikesta kielletystä, kuten me tiedämme.
2: Eri ihmiset viehättyvät eri asioista, mutta, mutta aika moni viehättyy just tästä. Mm.
1: Mitä, niin, mitä se on, me on nyt olet niin, olet? Että me uskotaan yhteen, ja me uskotaan toista. Ei me voi, siis me ei voi kerta kaikkiaan voida tietää tätä. Mm. Että, että siis mä, mä vaan seisoin jalat maassa ja totean sen, että 1960-luvulta lähtien, josta lähtien olen seurannut huumausaine-politiikkaa um, ja, ja, ja tätä tilannetta yleensä Suomessa, niin että takavarikot on lisääntyneet. Ja ne, ne on niin kuin varma asio, mitä takavarikoita on tullut. Ne on lisääntynyt aivan huimasti. Ja todennäköisesti myös käyttäjät ovat lisääntyneet, mutta sitähän me emme ihan varmasti tiedä, koska ne on kaikki kyselytutkimuksia. Ja sieltä tulee huuhaata ja, ja, ja ne on epä, epäsevarmoja, se, semmoiset tutkimukset. Mutta sen sijaan sitten että nämä siin kuolleiden tilastoluvut, niin nehän ovat siis varmaa faktaa ja, ja ne ovat lisääntyneet huikeasti tänä aikana. Nämä vaan nyt tiedän, siis me mennään ö, eteenpäin koko ajan ja ihan varma mä olen siitä, että ei, ei meen kauan tarvitse katsoa, kun kannabis vapautetaan. Ja hyvä on, vapautetaan. Se on sitten sen ja murhe, kuinka siinä käy. Että ja mä sitten sanoisin, että. Vilskalle tässä, että kyllä tämä alkoholipolitiikkakin tässä nyt on muuttumassa, koska kaksi päivää sitten juuri kuulin uutisista, että nyt on keksitty, tehty suuri keksintö, on keksitty sellainen antamuksen tilalle sellainen lääke, että ei enää pyritäkään siihen, että joku raitistuisi todella, vaan hän ottaa sitä lääkettä ja silloin hänestä tulee kohtuukäyttäjä. Ja, ja tämä lääketehdas, joka tämän uuden käänteen tekevän alkoholistien lääkkeen on, on, on keksinyt, niin tota, se odottaa kolmen ja puolen miljardin voittoja siitä, koska se tulee olemaan niin suosittu sitten sen jälkeen.
0: No jos se toimii, niin, <tos> niin hyvä on. <tos> <tos> ja täältä huutolaatikosta tulikin kansan parista aiheeseen liittyvä kysymys. Melko varmasti alkoholikin kiellettäisiin, jos se huumauskäyttö keksittäisiin nyt. Mitä mieltä olette? Kyllä vai ei?
1: Joo, kyllä. Kyllä kiellettäisiin. Joo.
2: Kyllä kiellettäisiin, jos, mm. ä, jos tälle linjalle yleensä on menty. Mutta mä, mä en haluaisi heitäkään rangaista.
0: Mm. No, huumekuolemista kun puhuttiin, niin vielä 2000-luvun alussa Portugalin huumeongelma oli Euroopan pahimpia. Maa ratkaisi ongelman poistamalla huumeiden käytön rangaistukset. Kesällä 2001 tuli voimaan laki, jonka mukaan Portugalissa sai käyttää kaikkia huumeita, Uusi laki koski myös kaikkein vaarallisimpia huumeita, kuten heroiinia, kokainia ja amfetamiinia. Lakimuutoksen seurauksena huumekuolemat väitetysti vähenivät. ongelmakäyttäjien määrä putosi ja HIV-tartuntojen määrä romahti. Pelättyä huumet turismiakaan ei kuulemma syntynyt. Ja vertailun vuoksi vuonna 2009 Suomessa oli esimerkiksi 175 huume- huumeisiin liittynyttä kuolemaa. Runsaan 10 miljoonan asukkaan Portugalissa 54 tilastoitu. Nyt terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoissuunnittelija Elina Kotovirta kertoo tarkemmin, mitä Portugalin malli sai maassa aikaan. Yle puheessa
3: keskiviikkoisin kello yksi. Perttu Häkkinen.
4: Portugali on dekriminalisoinut kaikkien huumausaineiden käytön. Voisiko sama malli toimia meillä Suomessa?
5: Tota, kun puhutaan Portugalista, niin mä haluaisin aloittaa huomattavasti isommasta asiasta, nimittäin koko Portugalin huumepoliittisesta mallista. Kysehän, kyseessähän ei ole pelkästään tämä aineiden dekriminalisaatio, vaan se on osa tämmöistä suuren reformia, joka toteutettiin Portugalissa jo yli kymmenen vuotta sitten. Ja siihen kuuluu ihan yhtä lailla hyvin laajat hoitopalvelut. Siihen kuuluu ennen kaikkea se, että käytöstä ei rangaista enää. Ja jos sitten halutaan niin kuin pilkkoa tätä Portugalin mallia ja ottaa sitten vaan tämä dekriminalisointi, niin se on mun mielestä vähän hassu lähestymistapa, koska yleensäkin huumepolitiikassa, niin kuin kaikessa muussa päihdepolitiikassa ja politiikassa yleensä, niin yleensä ne asiat koostuu useista eri toimenpiteistä. Mutta jos sitten puhutaan niistä asioista, mitä ehdottomasti Suomessa niin kuin mun mielestä pitäisi ja olisi syytä ottaa, vaikka oppia Portugalista, on esimerkiksi se, että siellähän käytetään todella paljon hoitoa rangaistuksen vaihtoehtona. Eli se, että esimerkiksi Ongelmakäyttäjät, jotka on selkeästi niin kuin narkomaaneja, jotka ei ole niitä suurimpia huumetsaareja, jotka kerää suurimmat voitot, niin heillä on mahdollisuus päästä rangaistuksen vankilan sijasta hoitoon. Ja tämä on sellainen asia, mitä meillä ei Suomessa ole käytössä, mutta mielestäni olisi syytä olla käytössä. Suomessa on perinteisesti niin kuin monen muunkin maan huumausainepolitiikassa ajateltu, että tämä kielto on viesti. Se, että kuuluuko rikoslakia käyttää tämmöisenä viestinä jostain asiasta, on, on tietenkin argumentoinnin ja kritisoinnin alla. Mutta tota, kuitenkin sitä on pidetty, että tämmöinen kieltoviesti on hyvin vahva ja tärkeä ollut suomalaisessa huumepolitiikassa. Ja sitten taas, jos katsoo, vertaa meidän alkoholipolitiikkaan, jossa kaikki alkoholivapauttaminen on Suomessa vain lisännyt alkoholin käyttöä niin voi hyvin olla, että Suomessa esimerkiksi kannabiksen kohdalla nähtäisi semmoinen pieni kasvupiikki, mutta se sitten, että jäisikö se semmoiseksi pieneksi piikiksi ja sitten tasaantuisi, niin sitähän on tietenkään vaikea ennalta tietää. Eli Portugalissa heidän tilanteensa myös ehti mennä niin kuin aivan monta kertaa, monta monta kertaa pahemmaksi kuin Suomessa tai itse missään Euroopassa tai missään raportoidussa länsimaassa. Ja näin ollen siellä tämmöinen dekriminalisointi ilman muuta auttaa. Ja sitten on, on pohdittu sitä, että miten tämmöisissä maissa, joissa se ongelma ei ole vielä niin suuri, niin, 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 niin aiheuttaako se silloin enemmän itse asiassa tosiaan kiinnostusta näitä aineita kohtaan. Käyttö varmaan tulisi näkyvämmäksi esimerkiksi kaduilla ja festareilla ja muilla, joka tietysti sitten, sehän on myös vähän mainos. Eli kun kaikki muutkin käyttää, niin silloin ehkä minäkin haluan käyttää. Ja tietysti se lisää kiinnostusta sitä ainetta kohtaan. Mutta se, että kaikki alkaisi välittömästi käyttää, ei varmaan pidä paikkaansa. ja meillä kaikki Suomessa käytä alkoholiakaan tällä hetkellä. Ja näin että, Mutta kyllä se varmasti lisäisi kiinnostusta siihen aineeseen. Ei se Suomessa varmaan niin kuin amfetamiinin käyttöä lisäisi tai heroiinin käyttöä lisäisi kylläkään. Että, mutta luulen, että just näiden niin kuin esimerkiksi kannabiksen tai sitten näiden huumeiden osalta niin voisi tulla jotain pientä kasvun lisäystä siihen.
4: Onko Portugalissa sitten seurannut jotain huonoa tästä muuttuneesta
5: huumasane politiikasta? Siis Portugalin malli on ehdottomasti parantanut Portugalin tilannetta, mutta ei ole myöskään maagisesti poistanut kaikkia ongelmia. No huumekuolemat Portugalissa on esimerkiksi vähemmät kuin Suomessa, mutta kuitenkin Suomen huumekuolema ongelma liittyy erityisesti sekakäyttöön – käyttöön kun se Portugalissa liittyy heroiinin käyttöön. Eli on huomattavasti jos, huomattavasti helpompaa ehkäistä heroiinin käyttäjien huumekuolemia kuin suomalaisten sekakäyttäjien huumekuolemia. Mutta esimerkiksi taas HIV-tilanne, niin, niin vaikka Suomessa on yhäkin ihan huomattavasti parempi kuin Portugalissa, tietysti me ollaan myös hyvin erilaisessa tilanteessa. Et me ollaan täällä tietysti Suomi, jos ajattelee myös huumereittien varrella, niin mehän ollaan täällä pussin perällä ja Portugal on siellä sitten meri- ja muiden reittien Varrella, huomattavasti enemmän, joka vaikuttaa myös meidän huumetilanteeseen.
0: Siinä siis Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoissuunnittelija Elina Kotovirta, toimittaa Panu Hietanne vaan haastatteli. Ja muistakaa, että voitte vielä 15 reilu, 15 minuuttia ajällä lähettää kysymyksiä ja tänne studion osoitteeseen yllä.fi kautta puheen, josta huuto löytyy. Huumehommeleissa siis ollaan näin pikku lauantaina ja öö, pientä. Tilanneraporttia tässä vaiheessa. THL viimeisimmän arvion mukaan vuodelta 2005 huumausaineiden ongelmakäyttäjiä arvioitiin olevan 0,6–0,7 prosenttia maan 15–55-vuotiaasta väestöstä. Tyypillinen huumausaineiden ongelmakäyttäjä on amfetamiinia käyttävä mies. Ja kannabista suomalaisista on puolestaan kokeillut kuudennes 15–69-vuotiaasta väestöstä niin meidän tilanteemmehan ei vaikuttaa mitenkään hirvittävän räjähdysmäisen pahalta, mutta voitaisiinko ja kannattaisiko Suomessa silti tehdä samoin kuin Portugalissa, vaikka skaala onkin eri?
1: Joo, meidän tilanne Portugaliin verrattuna ei todellakaan ole, ole tota vaikea, ja että meillä on oikeastaan siis tosi hienosti asiat täällä, jos verrataan sinne. Ja samalla täytyy nyt muistaa, että kun Portugalin tilanteesta puhutaan, niin tämä meidän kannabiskeskustelu, jota äsken tässä käyttiin, niin se on ihan eri asia. Siis se, niin kuin, se on niin kuin ihan pieni juttu tämän tämmöisen heroini rinnalla. Ja se Portugalin ongelma oli nimenomaan heroinin väärinkäyttäjät, ne, jotka oli koukussa heroiniin. Ja mä jo aikaisemmin sanoin tässä, että Suomessa ei ole heroiinia koskaan ollut kovin paljon. Se on ollut hirveän vähäistä. Ja eikä sitä ole nytkään, koska jos sitä yhtään täällä käytettäisiin sitä olisi, niin sitä tulisi myös takavarikkoon. Meillä on täällä amfetamiini ja meillä on täällä suputeksi. Ne on ne kovat aineet, mitä täällä käytetään. Et sen takia niin tätä, hoito, tätä ratkaisua, Portugalin ratkaisua, ei voi ollenkaan verrata Suomen tilanteeseen. Kotovirta sanoi tuossa, että sitä täytyy muistaa myös, että Portugalissa samalla kun ruvettiin antamaan heroinia näille heroinisteille, niin siellä hyvät hoitopalvelut järjestettiin. Ja että Suomessa pitäisi myös, hän suositteli sitä, että Suomessa pitäisi olla mahdollista tämmöinen hoidon valitseminen rangaistuksen vaihtoehtona käyttäjille. Mutta hän ei nyt näytä tietävän sitä, että meillä on sellainen laissa sellainen vaihtoehto. Mutta kun meidän käyttäjät, ne jotka eivät ole syyllistyneet mihinkään muihin raskaampiin huumausainerikoksiin, niin ei ne halua pelkät käyttäjät ottaa tätä hoitovaihtoehtoa. Miksi ne ottaisivat sen öö, jonkun pienen sakkorangaistuksen sijaan? No, me... Niitä on, niit on niin vähän tulee yleensä oikeuteen näitä pelkkiä käyttäjiä, että, että ei se, se, ei, se ei käytännössä ollenkaan toiminut. Tää. Se oli hieno ajatus aikana, että ahaa, nyt voi vaihtaa sen rangaistuksen hoitoon. Mutta hoito ei kelvannut, kun se oli sellaista hoitoa, että olisi pitänyt lopettaa huumausaineiden käyttö kokonaan. No mitä,
2: sanoo, no, mitä se, viusko? No se, mitä Kotovirta sanoi tuosta rangaistuksen <köhö> karvaamisesta hoidosta, no, jos ä, käyttö ei ole enää ä, ä, rangaistavaa, niin... Um, epäilisin, että tässä olisi kyse ehkä muista rikoksista kuin pelkistä käyttörikoksista, joita ei ole enää olemassakaan, että, että hoitoa käytetään esimerkiksi ihmisille, ihmisiin, jotka ovat joutuneet kiinni varkaudesta uh, rahoittaakseen heroinin käyttöön esimerkiksi. Ja uh, musta tuntuu, että hän sitä ajaa takaa. Mitä tuohon Portugalin malliin muuten tulee, niin no dekriminalisointi um, on hyvä asia. Um, parempien hoitomahdollisuuksien saaminen olisi myös hy- hyvä asia. tarvitaisiin kipeästi Suomessa öö, öö, pahasti huumekoukossa olevat ihmiset joutuvat pitkiä aikoja odottamaan pääsyä hoitoon, ja kun, öö, mikä maksaa paljon enemmän pitkässä juoksussa kuin hoidon järjestäminen nopeasti heti, kun joku pyytää sitä.
1: Tuo oli hyvä havainto, että huomautit mulle siitä, että, että kotovirta saattoikin tarka- tarkoittaa sitä, että myös kaikki rikolliset pääsisivät niin hoitoon, kunhan ne vaan ovat narkomaania ja, ja käyttävät huumeita. Ja, et varkaudesta r- r- raiskaa tai varastaa tai mitä tahansa. Niin, ja sitten ilmoittaa, että mut kun minä olen huumeriippuvainen, niin sitten pääsee hoitoon. Niin tätä ei että voi ajatella. Tämä on siis niin mahdoton ajatus, että on suorastaan siis epämoraalista edes lausua tällaista ääneen. Sitten täytyy muistaa se, että silloin pitäisi myöskin alkoholistit ja niin kaikki su- su- puolet meidän henkirikoksiin syyllistyneistä alkoholia nauttineista ihmisistä, niin pitäisi panna hoitoa eikä, eikä vankilaan siitä, että ne ovat riistäneet jonkun hengen. Että nyt jos me mennään tälle linjalle, niin silloin me ollaan kyllä ihan pohjattomassa suossa. Joo, noin, mä en
2: usko, että se olla. sielläkään voin. on ihan, menee, menee tollaiseen karik- karikatyyriin ihan. Kyllä,
1: mutta mä, mä tiedän, että Sveitsissä myös on tämä sama systeemi jo ennen Portugalia mm. ollut, ja mä siihen aikaan kävin aika usein Sveitsissä ja Genevessä ja, ja, ja tota, totesin sen, että ei siellä todellakaan näkynyt narkomaaneja kaduilla eikä puistoissa eikä, eikä, eikä ravintoloissa enempää kuin humalaisiakaan kyllä, mutta nimenomaan ei narkomaaneja. Heitä hoidettiin niin, että heillä oli semmoiset omat ö, ö, suojansa ja, ja he saivat siellä se annoksensa. Mutta, tässä... mutta mä, mä sanus, haluaisin sanoa vaan sen, että kun meillä kuitenkin tässä maailmassa tässä universumissa, niin yritetään, lääkärit yrittävät hoitaa kaikkia muita sairaita, niin miten me voidaan hyväksyä se, että me ei nyt sit hoidetakaan narkomaaneja, vaan me ruvetaan antamaan niille sitä, mitä he sairastaa. Ja pidetään heidät jossain piilossa, jossain luolassa. niin on se aika kamalaa.
0: Mutta aika usein, kun puhutaan vaikka Hollannin mallista, tietyn näkökulman mukaan huumeriippuvuus siis on diagnosoitu aivosairaus, ja tätä mieltä ovat muun mm. muassa poliisimajuri Risto Kasemäen Viron keskusrikospoliisista sekä monet asiantuntijat, mutta Hollannissahan on esimerkiksi vaihtelevia näkökulmia tähän, että mun vaimoni oli töissä tällaisessa paikassa, jos Rotterdamissa, jossa siis heroini heroiiniriippuvuus tai riippuvuus, sitä ei käsitelty sairautana, vaan sitä käsiteltiin ikään kuin yksilön tekemänä valintana. Ja näille ihmisille annettiin sitten tämä päivittäinen annos täällä asutolassa ja osa heistä oli jopa niin rehabilitoituneita, että he pystyivät käymään töissä. Eli tämähän on sitten toisen, toisenlainen näkökulma verrattuna siihen, että onko kyseessä todella sairaus vai yksilön oma valinta, ja pitäisikö sillä loppujen lopuksi olla suurtakaan merkitystä, jos puhutaan yksilön hyvinvoinnista ja haittojen minimoinnista.
2: Niin no, mitä mä olen kuullut, niin ähm, heroinin käyttö tällaisena ylläpitellä lääkkeenä, niin se, se ei välttämättä ole ollenkaan niin hullua kuin mitä, mitä saattaisi kuulostaa. Ähm, hyvin moni heroinisti pystyy aikaan saamaan tällaisen tilan, jossa, jossa he käyttävät tällaista, tällaista, tällaisia niin pieniä määriä. He jää, ovat yhä koukussa, mutta pysty, pystyvät toimimaan yhteiskunnassa paremmin kuin krooniset alkoholistit esimerkiksi.
0: Tästä aiheesta jatkamme tuota pika, mutta nyt kuuntelemme ihmistä, joka oikeastaan on koko tämän keskustelun ytimessä. Seuraavana toimittaa Panu Hietanava haastattelee 30 narkomaania pääkaupunkiseudulta, joka nimi on
4: Petteri. Ylepuheessa Keskiviikkoisin kello yksi. Perttu Häkkinen. Kerrotko ihan alkuun, millainen päihdehistoria sinulla on?
6: No joo, mä aloitin noin 14-15-vuotiaana tuota, Hasiksen käytön ja käytin sitä saman tien noin vuoden vuoden verran päivittäin. Sitten tuli kokeiltu ekstasia ja amfetamiineja. Sitten 17. kesäisenä niin tuli IV, IV-piikkiumeet ja subuteksiä. Sitten jäin, jäin koukkuun ja subuteksiin melkein ensi kerrota. Sitten armeen ajaksi pikkaseksi aikaa stoppas oppas pariksi kuukaudeksi, sitten sitä käämään loppuun. Sitten tuota, sen jälkeen... On tullut kokeiltua kaikki heroinnit ja kokainnit ja kaikki tämmöistä niinku ihan kokeilumuodossa, vaan kymmeniä kertoa ehkä. Sitten olin kolme ja puoli vuotta metadonin korvaushoidossa ja sen jälkeen lopetin se avovankilassa ja sitten pysyin raittina pari kuukautta ja sitten taas käyttänyt opiateja ja tota, bentsoja ja noita rauhoittavia lääkkeitä ja Tälle ja sitten aina ollut niin linnassa ollut nyt viisi kertaa ja siellä on aina stopannut hetkeksi ja selkeä käyttö on alkanut taas melkein samana päivänä, kun on päässyt pois. Mitä mieltä sä olet yleisesti korvaushoidoista? Kyllä korvaushoito on yksi hyvä mahdollisuus. Että monihan vaan käyttää sitä pikkasen väärin, että kun ne pääsee korvaushoitoon, niin... Se on sitten nappeen myymistä ja tota tämmöistä mu, mu, muihin aineihin siirtymistä ja tämmöistä, että kohdalla kohdallani valitsin sen takia just metaronin, vaikka olin nuori, että ei tulisi sitä kiusausta, että kuljettaa ulos niitä myynnit nappeja. Mihin
4: suuntaan sun mielestä suomalaista päihdepolitiikkaa tulisi viedä. Pitäisikö sitä tiukentaa vai esimerkiksi viedä
6: Portugalin suuntaan? Mä en ole tästä portugalin hommasta sille itse tota... en ole mikä siellä on, on systeemi. Että...
4: Portugalissa käytännössä kaikkien huumausaineiden käyttö on sallittua ja siellä rangaistusten sijaan ihmisiä ohjataan
6: hoitoon. Ei, en mä usko, että se Suomessa toimisi. Mä, mä en ainakaan näe sitä hyvän vaihtoehton, että kaikki päihteet olisi, ol, olisi laillistettu. Mä en, mä en edes pidä siitä, että kannamista tuotaisiin lailliseksi. Että, että siitä kuitenkin suurimmalla osalla niin narkomaanista niin on alkanut niin päihteiden käyttö. Että, että ikinä se ei jää pelkästään siellä Tämä tunne tunne yhtäkään henkilöä, jolla se olisi näin käynyt, Uskotko sinä tuommoiseen porttiteoriaan, että miedot huumeet johtaa kovempiin huumeisiin? Uskon ehdottomasti. että kyse siitä on, että, että jos niinku joku myy tuahasista, niin se on helppo sitten, kun, kun, te, tota, lähtee myymään muitakin huumeita, että saa isompia rahoja ja, ja näin. Että sit, sitten kun sitä myy, niistä, sitä aika vähän kattoo, että kenelle sitä myy ja näin. Kyllä se raha, raha ratkaisee yleensä ja... Ja kyllä mä näen, että mieluummin siirrytään aina kovempia, kovempia aineisiin.
4: Suomessa poliisit rankaisevat huumeiden käyttäjiä. Mitä sä olet mieltä, pitäisikö tämmöinen käyttörikos poistaa kokonaan laista?
6: No, mulla on ollut jo jotain itselläkin jotain käyttörikoksia, mutta mä en, en koe, että niitä on, on ollut vaan jotain niin sakkorangaistuksia, että, että se on, Mun mielestä se on ihan, ihan hyvä, hyvä systeemi, että ei sitä mun mielestä tarvii, tarvii muuttaa. Eikä se on näpäytys nuorillekin sitten, että toivottavasti ainakin. Millaista hoitoa sä olet saanut vuosien aikana? No, olen saanut ihan, ihan hyvääkin hoitoa, että ensimmäinen hoito, kun oli siellä, olin Tervalammella, niin se oli ihan hyvä. hyvä. Se oli semmoinen... Tota, Neljä portaa, niin siinä tehtiin eri ohjelmia, ohjelmia ja käytiin, tehtiin semmoisia tehtäviä läpi ja se sitten kuitenkin jäi ke- kesken, kun talo tuli, sinne tuli kamaa, niin se sitten lähti helposti käsistään. Sitten ei kehdonut myöntää sitä, että on retkahtanut ja lähtisin lähtis sieltä paikalta, paikalta pois. Mutta kyllä mä koen, että siellä n ryhmät on tietysti myös hyviä, niin se on kovin verran tullut käytyä. Millaisia muita asioita sä toivoisit päihdevierotukselta? No lähinnä, olisi, olisi päivässä jotain aktiviteetteja. Että, että tästä on aika, aika hankala lähteä tekemään esimerkiksi kahdeksan tunnin työpäiviä, kun olen tehnyt varmaan elämässä niin puoli vuotta verollista työtä. Niin tästä on aika vaikea lähteä tekemään kahdeksan tuntisia työpäiviä. Että sellainen pehmeä lasku. Että vaikka niin kuin jotain neljän tunnin työpäivää kolme kertaa viikossa voisi aluksi, aluksi toimia tai sitten joku koulutusmuoto tämmöinen. Onko huumeriippuvuus sairaus? Kyllä mä koen, että se on, että se on sairaus. Että, että tuota, niin mulle on sanottu, että, että ei voi parantua, mutta sen kauppielämää.
0: Toimittaja Panu Hietanava haastatteli puolet elämästään huumeita käyttänyt Petteriä, joka kuulemma haastattelun jälkeen lähti niiltä sijotaan varastamaan keskustan myymälöihin saadakseen lisää subuteksiä. Ja käyttörikos, eli siis kuten formuloitu on, vuonna 2001 tuli voimaan rikoslain muutos, jonka mukaan huumausaineen käyttörikoksesta voidaan tuomita se, joka laittomasti käyttää tai omaa käyttöä varten pitää hallussaan tai yrittää hankkia vähäisen määrän huumausainetta. Uuden rikos- mikä rangaistusasteen, kun ulottuu sakosta kuuteen kuukautta vankeutta, niin tulisiko käyttörikos kokonaan poistaa lainsäädännöstä?
1: Joo, se on yksi yksi mahdollisuus, että se poistetaan sieltä, koska eihän se nyt oikein kun ei sitä kuitenkaan tavallaan käytetä. Tämä Petterikin tässä sanoi, että hän oli ehkä parit sakot saanut käytöstä joskus. Sitä ei käytetä varmaan paljonkaan nykyisin, niin että sehän on omiaan lain yleistä kunnioittamista vähentämään se, että meillä on joku rangaistussäännös, joka ei sitten kuitenkaan toimi. Mitä sanoo Vilsko?
2: Um, joo, no kyllä, kyllä mun mielestä um, käyttärikos uh, voisi poistaa, et, 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 sillä tavalla dekriminaliso- dekriminalisoida ainakin tämä käyttö ja se, että mitä hän niin, niin tuntuu nieläseen tämän Sporttiteoria ajatuksen, että, että kannabista ei pitäisi laillistaa, koska ja rupee myymään muita. No, tätä nimenomaan ei tapahtuisi, jos kannabis olisi laillisesti saatavissa kaupasta.
1: No, sitähän me emme voi tietää. Kyllä minusta Petteri oli... Aie, että alkoi sitten hetkinen myymään. Hetkinen vaan nyt. Tuota, me, emme, joo, me emme voi sitä tietää, miten siinä käy. Mutta että mä oon nähnyt aika monta narkomaania elämässäni oikein pahasti koukussa olevaa ihmistä jo kauempaa ja lähempää, joskus hyvinkin läheltä. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että mä todella sydämestäni toivon, että Petteri pääsisi irti tuosta narkomaniasta. Kyllä, kyllä. Hän, hän oli jollakin tavalla tavattoman vilpit, vilpitön ja... Vaikutti äh, an- analyyttiseltä, joo. älykkäältä ihmiseltä Kyllä, minun joo. No
0: lämpimästi kiitos. Aika loppui kuten aina. Ritva Santavuori, Kimmo Vilska, oli ilo saada teidät tänne lähetykseen keskustelemaan. Kiitos. Ja tämä samainen ohjelma ensi viikolla, lauantaina jälleen samaan aikaan. Ja sillä välin voittekin pohtia kotonanne, tallettaa nämä sanat ja tutkiskella niitä sydämissänne. Mitä huumausainekysymyksen kanssa tulisi tehdä? Päätelkää tämä itse. Onhan se synnyn oikeutenne. Kiitos ja kuulemin.
3: Ylepuheessa. Keskiviikkoisin kello yksi. Perttu Häkkinen.